0: E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazoni, arroba Victor em todas as redes sociais, e esse é o episódio 24 do podcast Uma História, arroba podcast, Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Você também pode acompanhar o episódio em outras plataformas digitais, e mesmo que você não nos ouça em outras plataformas, além da que você está ouvindo agora, sempre que puder, interaja lá curta, compartilhe, dê like, isso ajuda bastante o podcast a crescer cada vez mais e chegar em cada vez mais pessoas, e é isso, vamos lá para o episódio 24. E hoje estamos aqui com a Priscila, Priscila, se apresenta por favor, fala do que você faz, das suas redes sociais aí.
1: E aí galera, meu nome é Priscila Carvalho, eu sou internacionalista que já é uma pergunta que todo mundo sempre pergunta, o que, é que o internacionalista faz, né? A gente já entra nisso aí. É complicado. Mas eu também estou me formando em administração agora, porque nessa parte de relações internacionais, eu gosto mais da parte de diplomacia dentro de empresas. Então, para combinar uma coisa com a outra e me tornar uma profissional um pouquinho mais completa, eu tive a necessidade de fazer os dois cursos.
2: Uhum.
1: Sou viajante apaixonada, apaixonada por vinhos, sou sommelier também, estudante, sou resenhista do, de um blog de literatura também, que se chama Saga Literária. E é mais ou menos isso assim, aí, nas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato lá. Eu tenho Twitter, assim, estou voltando ao Twitter, então me perdoem os, os tweets meio sem noção, que é <risos> arroba Priscila, C. Souza. Mesma coisa no Instagram... E LinkedIn, para me procurar lá também, é só Priscila Carvalho. Facebook eu já não uso há muito tempo, assim, tô tentando me manter o mais longe das redes sociais possível para conseguir viver. Mas é isso aí. Sim.
0: Realmente, nesses tempos agora, o quanto mais a gente conseguir ficar afastado, mais ajuda, né? Beleza. Beleza. É, fala do, dos seus projetos, do que que... O que, que você vai contar pra gente de história hoje?
1: Cara, pois é. Eu separei pra gente conversar um pouquinho de um assunto que eu tô estudando, assim, há bastante tempo. Eu tenho estudado bastante, lido bastante, muita coisa. Visto muitas palestras também. E é uma coisa que, sempre em roda de amigo, acaba saindo um assunto. Porque a minha primeira graduação foi em Odonto, na Federal de Juiz de Fora. Só que... Pelo que já deu para perceber, essa pessoa não virou dentista, né?
2: Não foi para frente, uma né? Quebra...
1: Pois é, e foi uma quebra de expectativa muito grande, tanto para minha família quanto para os meus amigos. Todo mundo ficou meio perdido, assim, caramba, o que que ela vai fazer da vida? E foi um grande tiro no escuro essa minha troca de carreira. Então comecei a, a ver o que que eu passei durante esse tempo, que assim não foi um mar de rosas. Comecei a ver que não só eu passava por esse tipo de situação, sabe? Essa questão da, da família tá pressionando, de você exercer alguma coisa que você já tinha escolhido. E, na verdade, você nem tem maturidade para escolher o que, que você quer com 17, 18 anos, né? Mal, mal, você sabe a roupa que você vai vestir.
0: Nossa, muito, muito mal, na verdade.
1: <risos> pois é, cara. Então, assim, eu fico olhando as minhas fotos com 18 anos, eu fico, cara, como que eu saía na rua desse jeito? Tipo, como é que eu escolhi o que eu quero fazer pra minha vida com 18 anos,
0: sabe? É, eu tive um papo com, com o PP, né, que a gente até gravou pro podcast dele, que vai sair essa semana, é, sobre, sobre essas, essas diferenças que a gente tem, né, de, de realidade e de idade. E isso diz muito também sobre como a gente tem uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande quando a gente não tem noção nem de quem a gente é direito ainda.
1: Pois é, isso é muito problemático, tipo, e todo mundo coloca essa pressão em cima de você, sabe? Então parece que você já tem que nascer pronto, sabendo o seu dom. Às vezes você nem sabe o que, que você faz bem, você começa a descobrir o que, que você gosta, o que, que você não gosta, conforme você vai tendo as experiências, assim. E eu sofri muito isso, e vendo que outras pessoas também começavam a sofrer as mesmas coisas, não só questão de carreira também, até questão de, de relacionamento também, porque eles acham que, ah, você formou na faculdade, você tem que arrumar um, um parceiro, e do nada que você arrumou, você já tem que se casar, e do nada que você se casou, já tem que ter um filho, já tem o primeiro filho, já tem que ter o segundo, então, assim, parece que é tudo muito imposto. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, é, aprofundar, mas, assim, conversar com muitas pessoas, e comecei a escrever um livro, e tudo dando certo, todos os meus projetos deem muito certo esse ano, até o final do ano eu consigo publicar ele, tá falando mais ou menos sobre essa crise que a gente sofre nos 20 anos, de ter tanta pressão e tão pouca maturidade, sabe? Uhum. É tenso.
0: É E essa crise, é, ela começa ali, como você falou, os 17, 18, dependendo de quando você terminou o ensino médio ali, e ela, ela não termina quando, quando a gente faz 20, 20 e poucos anos, exatamente pelo motivo que você falou. Depois que você entra na faculdade, ou que você siga já trabalhando, assim que você sair do ensino médio, não tem, não tem motivo pra não fazer isso, é, as pessoas acham que a vida vira um fluxograma. Você tem que fazer isso, uhum. aí agora você tem que fazer aquilo, aí depois você casa, aí depois você tem filho, aí depois você tem outro filho, aí depois você vai procurar aposentar, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, qualquer coisa do tipo. Então, não é assim que funciona, sabe? É, as pessoas têm que entender que... As, as vidas de cada um vão tomar caminhos diferentes e que as pessoas podem ser felizes de maneiras diferentes. Não é porque eu não tive um filho que eu sou mais... que eu sou infeliz em relação à pessoa que teve, ou o contrário. E não é porque eu não conquistei um carro ou uma casa que eu tenho menos felicidade do que uma pessoa que já tem um carro a casa. Normalmente a gente vê o inverso. A pessoa, quanto mais coisas ela acumula... Mas ela vai ficando triste, mas nada completa ela, ela precisa de mais e mais e mais, e isso não é saudável, né?
1: Pois é, cara, e isso a gente vê muito essa questão de... Até entrevista de famosos, não sei se você já chegou a ver, tipo, um cara que é extremamente famoso, que tem muita grana, e a pessoa tá numa crise de ansiedade de depressão extremamente, sabe, profunda. Claro que tem N motivos, tem a pressão que que a galera faz em cima, de estar tá sempre olhando ali o que que eles têm, o que que estão fazendo e tudo a cobrança que existe. Mas se fosse pensar por esse lado do checklist da vida, uma pessoa que é extremamente famosa, que viaja, que já casou, tem filho e tal, era para ser um exemplo de felicidade, sabe? E a gente vê que não é. Às vezes você visita, sei lá, uma tiazinha da roça que tá fazendo um bolo no fogão a lenha. E você vê nela uma felicidade tão real, uma coisa que. um aconchego, uma coisa tão diferente, que é a coisa que, às vezes, uma pessoa que acumulou muita coisa não tem, sabe? E é uma das coisas que eu penso muito. É... Muita gente fica pensando, poxa, eu vou fazer. vou engatar um som de coisa, vou fazer mestrado, doutorado e tal, Eu vou ser uma pessoa realizada. Cara, depende. Depende muita coisa. Às vezes, a gente quer forçar uma pessoa a ter mestrado em física. Sendo que a pessoa é um pintor nato, sacou? Então não tem como... É aquela, aquela velha historinha, aquela velha fábula lá. Se você for avaliar a capacidade de subir numa árvore de todos os animais, um peixe vai perder. É porque ele é fraco? Não é, aquilo ali não é o ambiente dele. Ele não tá ali para isso, entendeu? Então a gente tem que pensar muito na questão de... Não de igualdade entre as pessoas, não se comparar. Tipo, ah, ele tem isso, eu vou ser tão feliz quanto ele, se eu tiver. A gente tem que pensar muito em equidade, sabe? Pensar uhum. em tratar os diferentes com as suas diferenças. Porque, às vezes, sei lá, comer Nutella vai fazer uma pessoa se sentir muito feliz. Já a outra pessoa detesta Nutella, cara. Às vezes comer, sei lá... Um sorvete vai fazer ele mais feliz, sabe? Não é que quem come Nutella, quem come sorvete, tá errado.
2: São uhum.
1: então, pessoas diferentes, sabe? Não tem como a gente se comparar. E é isso que eu falo muito, porque eu, eu sinto muito... Não essa pressão, porque eu já, já meio que abstraí disso aí. Hoje em dia eu levo mais de uma forma mais como pesquisa do que de uma forma ruim, sabe? Mas eu já escutei muita gente virando pra mim e pegar e falar assim... Poxa, eu quero ser igual você. Quero fazer as mesmas coisas que você fez. Cara, tudo que eu fiz até hoje, assim, eu gostei demais. Todas as viagens que eu fiz, os cursos que eu fiz, todas as minhas experiências, por pior que, que tenha sido alguma coisa, por perrengue que tenha passado, sabe? me engrandeceu de alguma forma, sabe? Mas não vou te falar que uma pessoa Fazer exatamente a mesma coisa Vai deixar a pessoa feliz, eu
0: não sei Não, é, e isso é um, é um Reflexo também de uma coisa que Eu vi uma vez, a, a ideia que a pessoa Tem de que Ela só vai ser realizada Ela só vai chegar no objetivo dela Pensando já no objetivo final Ela deixa de aproveitar todo o caminho Que ela tem até o objetivo final Não olha para nada de bom que tá acontecendo Na vida dela, só porque ela tá pensando Em chegar naquele objetivo e aí, muitas vezes, quando essa pessoa chega nesse objetivo, de fato, ela vê que não era aquilo, que ela não se sente realizada porque ela não aproveitou nenhum dos problemas, igual você falou dos perrengues que a gente tem em viagem, alguma coisa do tipo. A pessoa deixou de aproveitar o que, o que aconteceu é, visando só aquele, aquele final lá dela. Às vezes, uma pessoa que quer comprar uma casa, ela deixa de aproveitar o momento que ela está com a família, ou com os amigos, ou qualquer coisa, porque ela só quer juntar dinheiro para comprar aquela casa... E aí ela perde esse tempo todo... E às vezes chega a nem conseguir fazer isso... Porque a vida é muito curta... A gente não sabe o que pode acontecer... E... Fica infeliz se chega lá... Porque chegou lá... Mas aí ao longo do caminho ficaram várias amizades... Que ela não cultivou... Porque ela ficava só pensando em acumular dinheiro... Para chegar nesse objetivo... Então é essa ideia que tem hoje de que... Nossa, eu preciso investir... Eu preciso fazer várias coisas... Eu preciso juntar o máximo que eu conseguir de dinheiro... Cara... Será que isso realmente vai fazer todo mundo que tá fazendo isso se sentir realizado? Eu duvido muito, sinceramente. Eu acho que muitas pessoas estão deixando de aproveitar a vida para ficar cuidando disso e quando elas forem aproveitar a vida ou elas não vão ter mais energia ou não vão ter conseguido chegar nesse objetivo também que elas querem e vai ter sido um tempo aqui desperdiçado.
1: Pois é, sabe o que eu fico pensando muitas vezes? A gente, A gente, assim, como um todo, a gente pensa que todo mundo vai viver até 100 anos, sabe? Então a gente tem muito programado isso na cabeça. Não, eu posso deixar para cuidar da minha família daqui 5 anos? Por que eu vou viver até 80 mesmo? Então se eu começar a cuidar deles daqui 5 anos, beleza, eu vou ter muito tempo. Só que assim, nós não sabemos. Ao mesmo tempo que você pode viver até 100 anos, pode não acontecer, entende? Então esse deixar para depois, a gente acaba deixando para depois achando que que vai sobrar tempo, que vai dar tempo. Só que, cara, pode dar tempo? Pode, mas isso é... A gente não tem certeza de nada quanto a isso. Porque, hoje em dia, você tá vendo a situação que tá acontecendo aí no mundo todo. Começou falando que, ah, não, que só pessoas de mais idade tem risco. Cara, eu, eu tenho pessoas, assim, conhecidas, ou conhecidos de conhecidos, né, que, que faleceram com 30 anos. Aí você fica, pô, mas não era só idoso que tava falecendo e tal? Não, mas tem uma pessoa de 30 anos que não tinha, assim, grandes problemas e tal, era uma pessoa até fazer exercício e tal, não aguentou. Então, não dá pra gente ficar pensando nisso, ah, não, que depois eu faço e tal. Você tem que fazer o que você quer fazer, claro que tem que ter um pouco de responsabilidade também, né, tipo, ah... Sei lá, eu amo viajar, não vou começar a viajar na doideira e passar fome e N coisa sabe? Uhum. Tudo tem que ter uma ponderação, uma responsabilidade no meio disso tudo aí. Mas também não dá pra gente ficar pensando de ah, vou deixar pra amanhã ou pra depois. Hoje em dia a gente tem um grande problema que é a nossa geração é muito do... Você não pode falar que você gosta de uma pessoa porque é um golpe. Sacou? Então a gente tá muito travado em questão de, de relação ah, não vou falar... Sei lá, não vou demonstrar para as pessoas o quanto eu me importo porque é chato, que não sei o quê. Cara, não, eu, sinceramente, assim, opinião minha, mas... Eu sou muito intensa com todas as coisas que eu vou fazer na minha vida. Se eu pegar um trabalho para fazer, se você me pedir para escrever um artigo sobre um livro, cara, eu vou me dedicar muito àquilo. E, assim, eu sou extremamente intensa porque eu só tenho uma vida. E eu não sei até quando eu vou ter ela. Então eu quero fazer o máximo que eu puder Dentro dos meus limites também Eu não, não sou bitolado e tal Tanto que eu tento fazer tudo Tudo da forma mais Mais leve possível, sabe? Tento pegar todo, todas as situações assim, tentar tirar o lado mais leve Mas eu não tenho tempo de, de Deixar de falar para uma amiga Cara, nossa, eu admiro muito o trabalho Que você tá fazendo, é muito legal e tal Ou, sei lá, de, de alguma Pessoa chegar e dizer a mesma coisa então, às vezes eu peço até desculpa por essa intensidade, mas eu prefiro ser intensa real, mostrar realmente o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso acontece da mesma forma quando, quando eu não gosto. Não trato ninguém mal, tipo, tudo na educação, mas eu também sei, sem me colocar nas situações, sabe? Não, não é fácil. Muitas das vezes acabo sendo incompreendida. Nossa, mas que, que ela não gostou. Porque a, a verdade hoje em dia é um negócio meio meio complicado, todo mundo quer, mas nem todo mundo tá preparado para escutar, entendeu?
0: Ah, isso é verdade, então... é. as pessoas às vezes pedem ah não, você tem que ser sincero, tem que falar só que às vezes você é e a pessoa não, não interpreta da melhor forma, porque ela esperava que você fosse apoiar e quando você critica, assim querendo que a pessoa melhore ela entende que não, você tá me colocando para baixo amizade tóxica, as pessoas não entendem que essa onda, tudo good vibe sempre para cima e tudo muito bem vai levar todo mundo pro buraco muito rápido, sabe? As pessoas não entendem que elas fazem coisas erradas, que elas têm momentos ruins e que elas têm, têm que, que ter uma, um, um tato, claro, pra, pra se falar com elas, mas elas têm que ter uma noção da realidade, que às vezes se você fez uma coisa que você achava super legal e pediu a opinião de alguém e ela não achou, essa pessoa talvez goste mais de você do que uma pessoa que sempre fale que tá ok. Porque ela tá realmente... Em, olhando, se importando, criticando e não é aquela pessoa também que só critica sempre que você faz tá tudo errado e tal mas é aquela noção, tipo assim pô, você achou isso aqui bonito? pô, ah, poderia ser melhor é, é muito jeito de falar, você não vai falar isso é horrível, entendeu? então as pessoas têm que entender que nem sempre o que elas fazem e se dedicam pra caramba, vai ser a melhor opção e as pessoas vão ter opiniões divergentes é normal
1: pois é, é aquele, aquele velho ditado, né? É, a gente tem que ser extremamente sincero, mas tem que ter empatia pelos outros. Eu não sei se você já ouviu falar da regra dos cinco minutos, que se você tiver que criticar alguma coisa, principalmente na aparência de uma pessoa, uhum. e ela puder mudar em cinco minutos, você fala na hora. Se não, você pondera um pouquinho mais e fala depois. Um exemplo disso seria... Tá num jantar e tem alface no dente de uma amiga minha. Uhum. Posso falar isso com ela, ela consegue modificar aquilo em cinco minutos, sabe? Sim, sim. Agora, o que tem acontecido muito, igual nessa situação da pandemia, cara. quantidade de gente que tá tendo crise de ansiedade, sabe? Que tá ficando em casa e tá aumentando peso. Ou não tem condição de, de fazer um exercício, questão de trabalho. Às vezes tá em casa, o filho tá em casa, tem que dar atenção. Tem outras demandas, assim, do que pensar em ser o cara fitness, sabe? Aí você vira pra pessoa, pega e fala assim: Poxa, você engordou, hein? É uma sinceridade? É uma sinceridade, mas você não tá tendo empatia nenhuma com, com aquela pessoa porque é o tipo de coisa que ela não consegue mudar nesses cinco minutos, entendeu?
0: Sim, sim. Então,
1: até pra ser sincero, a gente tem que pensar, entende? Isso? E aí que, que tá a dificuldade da coisa: tem uma linha muito tênue, sabe? Entre você, você ter essa sinceridade e você acabar ofendendo alguém. Porque tem pessoas que, que vão aceitar de boa, vão rir, falando nossa, é mesmo, engordei pra caramba na pandemia e tal, vai fazer uma piada contigo ali. Mas às vezes a pessoa já tem algum, algum problema, sabe? Já tá sofrendo de crise de ansiedade, você acaba agravando alguma coisa uhum. com a justificativa de ser sincero. E, tipo, isso também não faz muito sentido.
0: Não, não, com certeza. É, é exatamente o que você falou sobre essa, essa regra dos cinco minutos. E isso não só para coisas de aparência no geral, mas para opiniões sobre projetos sobre qualquer outra coisa. Por exemplo, a pessoa tem o projeto da vida dela, ela construiu, um, sei lá, um, pode ser um projeto mesmo de, de arquitetura, por exemplo. Aí depois que está aquilo tudo pronto, ela pergunta a sua, a sua opinião você fala, ah não, não gostei de nada. Tipo assim, por que, sabe? Por que, que você não tenta uhum. olhar alguma coisa, tenta valorizar e tenta mostrar o, os motivos de você não ter, não ter entendido? Eu acho que o maior problema que a gente vem tendo, isso eu já, já comentei em, vários, em várias empresas que eu passei, em vários lugares. Os maiores problemas que as pessoas têm hoje em dia são relacionados à comunicação. As pessoas não sabem falar, as pessoas não sabem ouvir, e as pessoas assim, por mais incrível que isso pareça depois de tantas vezes que a gente estudou isso você pelo menos é da minha época de escola o tanto que a gente estudou interpretação de texto, o pessoal não sabe interpretar o que você fala, o que você escreve o pessoal também não sabe escrever muito bem vai, na internet, mas o pessoal não sabe interpretar, se você fala A, a pessoa entende B responde C, e aquilo ali gera muito conflito, gera muita dor de cabeça que não existiria com o um mínimo de interpretação, ou de fala, ou de texto ou de qualquer coisa então, é só parar, ouvir o que a pessoa tá falando. É, é, por isso, isso também foi um dos motivos de eu ter começado o podcast, que é para as pessoas simplesmente ouvirem. Eu, aqui, normalmente, eu sou um, um ouvinte. Nos, na maioria dos episódios, eu pondero pouquíssimas coisas, vou deixando a pessoa é, contar o máximo dela, porque eu quero ouvir, eu quero entender a realidade da pessoa, entendeu?
1: Não, isso é super justo. Hoje em dia, é muito comum a gente acaba escutando a pessoa para responder, sabe? Uhum. Já esperando e na expectativa dela parar de falar para você responder. Você não escuta pra tentar entender e ponderar o que, o que a pessoa tá fazendo. Hoje em dia esse tipo de coisa é muito problemático, cara. Nossa, a interpretação de texto ia salvar o mundo de uma <risos> forma linda. É, e, e é, é, um, é, uma
0: reatividade, um... é uma reatividade tão... Então, imediatista, que a partir do é. momento que a pessoa fala o que você já tem como rebater, ou tem como comentar, você não ouve o resto. Ela pode estar falando, tipo, várias outras coisas que vão te convencer ou que vão te mostrar o outro lado, mas você já não tá ouvindo. Você só tá esperando ela terminar pra você responder.
1: Não, isso é. O que tem acontecido muito também é essa questão de você não respeitar a opinião do outro, sabe? Tipo, ah, eu só vou respeitar a sua opinião se a sua opinião for igual a minha. Entende? Então, tipo, cara... São tantas realidades diferentes. Brasil, vamos pegar Brasil só, nem falar nada de fora, não. Olha o tamanho desse país. Até essa semana eu estava lendo, antes da gente começar essa conversa, uma reportagem falando que o Enzo Celular deu uma declaração falando de... que diminuiu o consumo de carne no Brasil. Aí ele fez um questionamento perguntando se é porque o preço da carne subiu ou porque as pessoas estão mais conscientes no quesito de... Tentando dizer assim, que ah, as pessoas agora não estão querendo matar os animais e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, uma pessoa com tanto estudo, com, com todos os recursos possíveis, ter uma alienação tão grande, fazer esse tipo de questionamento, vendo tudo que o brasileiro está passando, milhares de pessoas aí, desempregados sabe? Criança passando fome, toda essa questão. Ele fazer esse tipo de questionamento agora, no meio de uma pandemia, quando tem brasileiro passando fome, vivendo com a ajuda de um governo de 200 reais cara, eu moro sozinha eu sei o que, que é 200 reais no mercado pra mim, entende? então, uhum. tipo, eu posso escolher o mais barato que eu quiser ali eu não tenho demanda nenhuma de nada de criança uhum. agora, você imagina uma mãe de família lá pegar 200 reais ainda pra alimentar uma criança velho, isso é, isso é o tipo de questionamento assim, eu acho um questionamento nossa, de uma ignorância tão grande e a falta de, de você pegar, não, deixa eu ver o que está que acontecendo no meu país e tal, para diminuir esse tipo de consumo. E falar uma coisa dessa, diante esse cenário de pandemia, de ter milhares de pessoas passando fome por não ter o que comer, nossa, você vê direto, não precisa nem, nem citar qualquer jornal, qualquer coisa que você abre hoje em dia, falando de todas as pessoas, a quantidade de gente que perdeu emprego, de fábrica que fechou... De, de galera que tá tentando empreender de, de formas desesperadas, assim. Uhum. Galera morando na rua, sabe? Aí ele questionar um negócio desse, eu falei, nossa, é, é, é assim. É um pouco desanimador, pra te ser bem sincero, Porque é a pessoa que tem todos os recursos possíveis. E que te garanto que nunca passou fome de nada, sabe? Eu tenho uma, uma visão mais ou menos disso. Nunca passei fome, assim, nunca... O máximo que passei foi em viagem, mas porque eu não gostava do que ia comer. E esse foi o máximo de fome que eu passei na minha vida. Então, assim, não se compara a nada o que as pessoas estão vivendo no, no Brasil hoje em dia. Mas eu tenho amigos que, que migraram para outros países, assim, o cara não tinha o que comer porque tava pagando documentação, Vivia de miojo e leite,
2: né? Nossa!
1: Sabe? Então, você parava para pensar, a, a situação das pessoas... E ele fazer esse questionamento, a galera vai no mercado com 200 reais pra comprar arroz, leite para criança, não sei o quê. Não sobra para carne, uhum. sabe? Que é base da alimentação brasileira, não sobra. Então o que, que eles têm que fazer? Tem que fazer o pouco que tem render o máximo que dá. Uhum. Então, assim, confesso que fiquei um pouco revoltado com essa declaração dele aí.
0: É, e essa galera normalmente vive num, num mundo paralelo, onde tudo é muito colorido, tudo é muito bonito. Mas tudo foge muito da realidade também. Então acreditar nesse argumento talvez seja pior do que expor ele. Porque o cara pode expor e depois falar que, ah, desculpa, não foi o que eu quis dizer e, e ficar por isso mesmo. Mas se a pessoa realmente acredita nisso, se ela realmente acredita que, não, as pessoas estão realmente ficando mais conscientes e tal, não estão matando animais. Pô, legal, é uma ideia que eu admiro muito, apesar de não ser praticante, eu acho muito, muito louvável quem consegue, quem é mas viver nessa bolha de achar que isso é possível para um país inteiro onde o pessoal não está tendo nem o que comer quanto mais escolher o que vai comer é, é muito é tá muito fora da realidade né
1: Pois é cara é essa o brasileiro tem muita essa coisa de acreditar demais na meritocracia só que a meritocracia funciona muito quando você está comparando pessoas que têm origens e condições iguais. Entende? É, eu, tava, eu tava vendo jornal, né? Eu sou das relações internacionais, então eu tô sempre atolada de reportagens e coisas lendo. Cara, discussão sobre Enem, pra ter Enem, você para para pensar o que que um adolescente vai encarar, porque já é um estresse horroroso. Eu fiz Enem, eu sei o que que é isso, e assim, eu Sim. estudava numa escola de ponta, e o Enem para mim já foi extremamente estressante. Eu não tinha o menor problema de chegar em casa tinha comida, não tinha que trabalhar, não tinha criança gritando, minha internet era boa. Assim, problema zero. E para mim já foi uma fase estressante. Agora, você imagina ser toda a situação que tá acontecendo, a quantidade de adolescentes que não tem nem internet para estudar, eles falam, não, é, é só você fazer um curso online, que não sei o quê. Aí você para para pensar na situação de uma pessoa que vai estudar, vai fazer o curso online lá com uma internet ruim, uhum. às vezes emprestada de alguém, com dois irmãos em casa, com a mãe trabalhando para fora, sabe? Tendo que preocupar com o que, que vai ter para comer no outro dia. Aí você uhum. quer comparar, colocar essa pessoa para fazer Enem junto com, com alguém que tem todos os cursinhos pagos, uma internet de ponta, sabe? Que, que é filho único e tem uma condição high level, sabe? Quanto mais está acontecendo essa ideia de que. No Brasil, a, a meritocracia funciona, pior as coisas vão ficando, porque você está colocando para competir duas pessoas que têm origens e condições diferentes. Cara, tem aluno que vai para escola sem almoço, sabe?
2: Uhum.
1: Entende? Aí tem o outro que vai competir na mesma prova, em base de igualdade, que tem um iPhone 12. Uhum. Aí você, você para para pensar tipo a disparidade disso. Uma pessoa mal, mal tem internet pra fazer um curso, o outro ganhou de presente um iPhone 12. Tem adolescente que por passar na faculdade ganha um carro.
0: É, isso, tem isso adolescente é que surreal. por
1: passar... É, cara, é um negócio que... Assim, não entra na minha cabeça essa questão de, de comparar igual essa questão do Enem, de fazer o Enem agora. Eles estão discutindo quando vai ser o Enem agora. Cara, tinha que ser discutido se vai ter o Enem esse ano. Porque quanto mais essa comparação existir, mas vai acontecer essa segregação. Acho que o filho do médico, advogado, ou seja qualquer profissão, assim, uhum. que tem uma condição melhor, vai para a faculdade, e o filho da diarista, o filho do porteiro, do vigia, vai tentar entrar no mercado de trabalho direto. Então, assim, é, se a ideia é tentar mudar as coisas, melhorar as coisas, não vai ser só cota que vai resolver, sabe? A ajuda, de certa forma, deveria ter sido uma, uma coisa a médio prazo, que agora tá a longo prazo, né? Que, que continuou, mas não é colocar cota pra tudo. Você tem que melhorar a base lá, sabe? Você tem que tentar dar condições iguais. E essa discussão de ter Enem esse ano, assim, é... Cara, às vezes eu paro pra pensar e fico pensando, nossa, tem uma coisa muito errada. Ou eu tô... Muito alheio ou tem muita gente alienada porque é extremamente injusto você colocar é igual eu tô te falando. O cara tem dois irmãos em casa, a mãe é diarista, tá ganhando 200 reais do governo ali e colocar um cara para competir. Que se ele passar na faculdade, ele vai ganhar um carro. Sabe, então isso para mim é bem,
0: é bem louco. É não, isso, isso é um papo que a gente pode ficar tendo aqui acho que durante muito, muito tempo e encontrar diversos problemas, diversos pontos que poderia melhorar para a gente chegar numa solução a longo prazo, mas que a gente sabe que, infelizmente, talvez nem os nossos filhos, nem os nossos netos vão ver essa solução, porque a gente está caminhando para uma, uma involução né, com o cenário atual que a gente tem, de questionar a vacina de querer escolher qual vacina vai tomar, sendo que há dois, três anos atrás você tava aplicando coisa no braço e nem sabia de onde vinha, o que que era, só tava lá no seu cartãozinho lá de vacina, você tinha que tomar e pronto. Então, uhum. é hoje, hoje a, o excesso de informação também tá criando uma geração muito burra, por mais que isso possa ser uma coisa antagônica, né? Já que quanto mais informação você consegue absorver, mais você devia aprender, mais você devia buscar mais informação ainda. O problema é que como essa informação chega de formas muito enviesadas às vezes e sem nenhum critério de realidade ou de verdade ou de qualquer coisa, a pessoa toma aquilo como verdade e todos os argumentos dela, tudo que ela vê ali pra frente, dali para frente, se baseia naquilo que ela viu lá no começo que não tava na melhor forma, talvez não tô nem falando que tá errado, e a chance disso piorar no futuro é muito grande. A gente vai criar uma geração onde não existe verdade, existe a verdade de cada um... e isso vai ser muito, muito prejudicial para a sociedade como um todo... porque quanto mais você acredita que a sua verdade é a verdade geral... mais dificuldade você vai ter em se colocar no lugar do outro... ter empatia, entender uma outra realidade que não a sua... esse caso é exatamente o que você falou... você vai começar a julgar as pessoas baseado só na sua realidade... e não com comparativos de vendo de onde a pessoa saiu... para ver onde ela chegou... É simplesmente, ah, os dois carros estão saindo da mesma linha aqui e não é assim. A gente sabe que até numa corrida normal tem quem larga em primeiro e tem quem larga em último. A chance de, de quem larga em primeiro ganhar uma corrida é muito maior do que a de quem larga em último. Tem N outros obstáculos, tem muito mais dificuldade e tem que superar a pessoa que já teve facilidade. Então isso é, é muito complicado. A gente pode questionar nesse exemplo que ah, o cara que está saindo em primeiro ele teve seu mérito. Tá, mas na vida real não é assim. A pessoa que, que tá saindo primeiro, normalmente, ela tem uma família bem estruturada, que, na verdade, bem estruturada aos, aos olhos da sociedade. Normalmente é uma família que tem crises internas, que tem muitos escândalos internos que são abafados por causa de um nome na sociedade ou por causa de uma, de uma coisa assim. Inclusive tem uma, uma série do Netflix que é excelente, é uma coisa mais linda que mostra um pouco dessa realidade, que é sobre como as pessoas nas décadas de 50, 60, até um pouco antes, elas priorizavam muito mais a imagem da família do que a real situação. Então, se uma pessoa cometia um crime na família, era muito mais bonito você abafar aquilo ali, subornar quem tivesse que subornar, não deixar aquilo é, sair dali, não deixar a pessoa ser punida. Então você criava pessoas que estavam acostumadas a não ter limite porque ela sabia que a família ia cobertar só para manter o nome da família. E isso criou uma, um reflexo na sociedade de agora que é muito, muito triste. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que têm uma influência maior, mais até do que dinheiro, elas se sentem acima do bem e do mal. Elas podem fazer o que elas quiserem, sem medo de qualquer consequência. A gente vê isso muito na política, mas a gente vê isso muito na sociedade como um todo onde as pessoas simplesmente não tem limite. A pessoa bebe, dirige, atropela alguém, sabe que não vai acontecer nada, se a pessoa morrer pra ela não faz diferença. E com isso a gente cria uma sociedade sem empatia nenhuma, nenhuma pelo outro, sem vontade nenhuma de buscar uma igualdade, porque quanto mais essa pessoa que tem esses privilégios continuar isolada da pessoa que não tem, mais ela vai poder se impor, mais ela vai poder é, fazer o que quiser, sem limite, e isso... Isso é uma coisa que atrapalha muito, desmotiva muito quem tá lá embaixo a tentar subir um pouquinho, né? Nem subir muito, é só subir um pouquinho, só melhorar um pouquinho a condição. Como você falou do, do jovem, às vezes, que vai buscar o um mercado de trabalho em vez da universidade para tentar ajudar em casa, às vezes não é nem só isso. O cara quer tentar ascender um pouco socialmente, o cara às vezes quer ter acesso a uma roupa melhor para ele poder entrar num grupo que tem isso, para poder se sentir melhor... E dificilmente isso vai acontecer se a gente continuar nesse abismo social que a gente tem aqui, né?
1: Cara, isso é engraçado você falar, porque eu tava até pensando nesses dias é, essa questão de ascensão da classe média no Brasil. Porque saiu algumas reportagens questionando que, que os filhos de doméstica estavam viajando pra Disney. Como se, assim, o cara... Ele é filho de doméstico, ele tem que ser filho de doméstico e tem que continuar a perpetuar isso para sempre. Ele não pode querer crescer um pouco. E uma das coisas que eu acho mais engraçado, vou dizer engraçado para não dizer triste, aqui no Brasil é que a classe média se acha muito rico. Então, todo mundo que, que é classe média meio que não se coloca. Porque rico para mim é quem tem milhões. Sim. Quem pode, ah, não quero trabalhar, vou passear de lancha hoje. Esse cara para mim é rico. Não é o cara que tem um gol do ano, um ônibus do ano e tá passeando e deu um carrinho pro filho. Esse uhum. cara, pra mim, ele é classe média. Sim, sim. Só que essas pessoas acabam se achando tão ricas e defendendo algumas posições e não param pra pensar que a ideia do, da galera que realmente é rico é fazer essa classe média não ascender mais ainda. É voltar a ser pobre, uhum. entende? Não é ficar rico igual eles. E é por isso que eu tô te falando, que é muito engraçado porque tem gente que é muito bitolado, sabe? Não, não olha pro lado, igual... Eu vi, tipo, questão de, de amigos mesmo, sabe? De amigos conversando, assim, em WhatsApp e tal. Uma pessoa tem uma condição ok, não passa trabalho nem nada, questionando essa... Foi até essa reportagem mesmo, falando que o filho da doméstica tá indo pra Disney. Saiu até logo depois um... Eu não sei se foi uma reportagem. Isso eu vi no Twitter, então não, não vou nem citar fontes. Mas... E teve uma conversa com um filho de, de alguém que era de, de classe baixa, assim. E a pessoa questionando. Poxa, mas eu também quero ir no cinema. Eu também quero fazer as coisas. Eu, por ser pobre, eu não tenho o direito de me divertir, sabe? Então, é umas coisas que você, você para pra pensar. Tipo, ah, só porque o cara é rico, ele tem... Rico assim, né? Classe média pra cima. Classe média alta. Uhum. ele pode ter o direito de, ah, não, estou no meio de uma pandemia, mas não, vai ter o um feriado, eu vou descer para praia. Mas o cara que trabalha ali, não, ele não pode fazer isso, não, ele tem que continuar ali trabalhando, ele tem que pegar o um ônibus, sabe? É umas é uma coisas assim, é dois pesos, duas medidas. Quem está em classe média pode, no final de semana, nossa, minha cabeça está estourando, não estou aguentando mais ficar em casa, eu preciso ir para a praia. Agora, a outra. É, velho, isso acontece muito. Eu, tipo, eu tô te falando de conhecimento de casa, sabe? minhas uhum. pessoas assim.
0: É, eu também, eu tô rindo justamente por, por entender assim. que essa é a realidade de muita gente. Ai, ah, eu não aguento mais ficar em casa, preciso ir pra um barzinho tomar cerveja com 50 pessoas. Cara, é, sério. Velho,
2: quem <risos>
1: aguenta ficar em casa mais, velho? Ninguém aguenta. É, então, eu não tô que satisfeito que é de ficar também.
0: Só que nem por é. isso eu vou ir pra um barzinho só porque eu já não tô aguentando mais ficar em casa. Não, cara. Eu fiquei um ano e pouco. Por que eu não posso ficar mais seis meses, mais um ano que seja? Eu não vou morrer Exatamente. se eu ficar em casa. Pelo contrário.
1: Exatamente. Se você sair de casa, porque você tá colocando você e outras pessoas em risco. É um negócio de... É uma alienação tão grande que você para pra pensar igual... Já escutei pessoas falando, de tipo, ah, não, não uso máscara porque me sufoca. Cara, máscara sufoca todo mundo. Não é legal, não é bonito, não é confortável. Por que, que você é especial de você poder não usar a máscara e as outras pessoas terem que usar, entende? É um é se achar o sol, sabe? Que o mundo gira em torno. Não é assim, cara. E, e essa questão de de ter mais empatia pelos outros, eu acho que interpretação de texto, empatia salvaria o mundo de várias coisas. Porque às vezes, não sei como é que tá as coisas agora, se eu pegar, eu posso, posso pegar de leve, posso não sofrer muito, mas eu tenho a minha avó, entende? Eu tenho outras pessoas assim que eu não, não importaria tanto de pegar e ficar uma semana em casa, passando um pouquinho de mal e tal. Só que eu tô me defendendo não pensando exclusivamente em mim, sabe? Pensando nas outras pessoas. Porque você para pra imaginar a culpa de uma pessoa que vai numa festa que tá rolando e a gente sabe que tá rolando. Uhum. Pega alguma coisa e traz pra casa e mata alguém de casa que tava lá bonitinho. Entende? É, é o tipo de coisa que... Sei lá, as, as pessoas meio que... No começo da pandemia, todo mundo em casa lavando chegava do mercado, tinha que lavar todas as compras e tal hoje em dia não, hoje em dia não, tem, tem uma festa ali no barzinho, tipo vamos lá e tal sabe? é uma coisa normal e eu não tô entendendo por que, que agora as coisas estão piorando e o comportamento tá como se nada tivesse acontecendo, sabe, todos os dias a gente vê notícia de, de um milhão de, de mortes aí, de todas as coisas estão acontecendo de pessoas mais novas, igual eu tava falando porque no início era só idoso, né de, de roubar a vacina, cara, é uns um negócios.
0: Uhum. Se
1: você para para pensar, você fica assim, meu Deus.
0: Como? Não, e a gente. E o mais triste não é isso. O mais triste é que, se o mundo inteiro estivesse nesse caos ainda, a gente ia entender, pô, realmente é uma situação mundial. A gente tá tá todo mundo passando o mesmo aperto e tal. Tá, tá difícil para todo mundo. Não é nem de, de pessoas saírem, mas de estar tá numa crise mundial mas os Estados Unidos já começou a ter jogos com o um público lotados de boa, sem máscara, shows normais. A Inglaterra registrou esses dias, se não me engano hoje ou ontem, é, um dia sem mortes. O Vietnã registrou, está registrando uma morte por dia. Então, isso está se controlando no mundo. E aqui a gente está com uma possível terceira onda que, na verdade, não saiu da primeira. A gente está só re retroalimentando essa primeira onda que é, melhora um pouquinho, aí abre tudo sai um monte de gente, pega mais e aí tem uma nova onda, não, é só a continuação daquele, daquele é o reflexo daquilo que foi feito na primeira não é porque ah não, tá vindo a segunda onda, não, abriu todo mundo saiu, mas gente se contaminou e mais gente morreu, é, é a lógica toda da coisa e aí, é, a gente vê muitos lugares principalmente aqui em Juiz de Fora como a gente chegou a voltar em um, uma semana, se eu não me engano pra onda laranja, que tinha mais flexibilidade, tinha consumo dentro dos bares e tal, parece que nunca mais saiu. E a gente já voltou para vermelha, já tá quase voltando a roxa. Porque você anda na cidade, às vezes, à noite de carro, e tá tudo cheio. Todos os bares estão cheios, normal. Como se fosse é, uma época normal. Se a gente tivesse lá em 2019 ainda, não existe coronavírus. Então, é, é muito complicado... É, tentar ser empático com quem não é também, sabe? Se eu vejo uma pessoa que eu conheço, assim, saindo, a pessoa pode fazer a caridade que for, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu já vou olhar com outros olhos pra ela porque ela não pensou nisso, entendeu?
1: Cara, é engraçado que essa situação da, da pandemia tá fazendo a gente reconhecer muitas pessoas. A gente acha que conhece, mas dependendo da situação você acaba reconhecendo de verdade. Assim, é, eu estou selecionando muito o, o meu ciclo de amizades, sabe? Porque tem pessoas assim que estão zero ligando. E isso sem entrar em questão de política, eu sou internacionalista, tipo, estudo política todos uhum. os dias, mas sem ser tendenciosa para nenhum lado aqui. Uhum. Cara, o que, que justifica o Brasil, no estado que está, na situação que a gente está, a gente receber... Tipo, Copa América aqui dentro.
0: <risos> não vamos nem é. entrar nisso, cara, porque isso daí não, já me deixou muito estressado nem. na semana passada e é, é muito é. complicado é, tentar, tentar ainda argumentar a favor dessas decisões. E, mais uma vez, não entrando no mérito político da coisa, mas da decisão em si, independente de quem tomou, de quem recebeu isso. Uhum. É, não é uma decisão cabível nesse momento, simples. Não tem nem discussão sabe? Ah, mas é, não, não tem não que é preocupar que que com a economia, não tinha que preocupar com nada, simplesmente não pode acontecer. Perfeito. Ah, mas não vai ter público, mas o fluxo de delegação de tudo que vai trazer para cá são pessoas de outros lugares e aí a gente está correndo o risco de ser responsável por uma nova crise de cepas em outros lugares porque essa delegação vem, fica aqui um mês, joga e volta para os seus países os jogadores que são que jogam fora do seu país vão para outros lugares então a gente espalha isso tudo para o mundo de uma forma tão grande, sem saber na verdade sabendo, mas fingindo que não tá sabendo que cara pode gerar uma crise muito maior do que, do que a gente já tem, tanto econômica quanto política, por quê? se isso se, se expandir depois da, do evento a, a gente vai ter mais restrições comerciais, a economia vai ficar mais atingida ainda então é aquele, é aquele respiro às vezes que a pessoa dá de melhorar um pouco antes de morrer de vez porque, ah não, vamos dar um, um boom na economia enquanto tá rolando o um evento pô, legal, vai ter hotel, vai movimentar de alguma forma, só que depois vai cair tanto por conta do reflexo disso que não valeu nada a pena, piorou muito mais se tivesse mantido sem o evento a gente já tava numa ascendente para talvez voltar a melhorar, focar na, na, na produção, na compra de insumos e das vacinas só que a gente não vê essa realidade, então é, é triste, mas é, eu, eu tô tentando que a gente não leve essa tristeza só que tá realmente muito difícil, porque uhum. a gente tá vivendo isso, né não é uma coisa que tipo... Ah, eu quero levar... Não, a gente tá vivendo essa realidade... A gente tá todo dia... Você abre um site... Você vê um jornal... E tá lá uma notícia estarrecedora de novo... De, de decisões erradas tomadas... De pronunciamentos... É, nada... Nada pensados... Nada... É, assim... Empáticos com o que está acontecendo... Simplesmente visando uma eleição daqui a um tempo... E isso... Novamente... De qualquer um dos lados, eu não tô falando que esse ou o outro tá fazendo certo, mas a, a visão de só querer focar na próxima eleição, ela acontece até de quem quer vacinar todo mundo rápido, e não é assim, uhum. não, não funciona, a gente não tem logística para fazer isso de uma forma desorganizada, não vai ser sustentável, é claro que eu quero que todo mundo se vacine o quanto antes, mas... Se todo mundo resolver se vacinar, a gente vai ficar sem insumo de novo, tem que ser tudo planejado, e as coisas vão acontecer. Os Estados Unidos está com vacina sobrando, se você pegar o seu passaporte, fizer a quarentena lá fora, saindo daqui, e, e entrar nos Estados Unidos, você pode se vacinar em qualquer lugar que você quiser, de graça, tranquilamente. Sendo que é um país que tem uma saúde extremamente cara e, e defasada em relação ao nosso sistema, que é bem é, fortalecido e é de graça os caras cobram qualquer procedimento lá ou se você chegar lá você se vacina de graça por quê? eles já atingiram a meta que eles queriam de pessoas é, americanas vacinadas, até de imigrantes ilegais já foram vacinados lá então eles querem mais que movimentar a economia do jeito certo, que é vem pra cá, a gente vacina você e aí você pode ficar aqui passeando, gastando seu dinheiro aqui. só que a gente não pensa assim a gente pensa, não, eu quero abrir a vendinha do seu Zé ali, dois dias e fechar depois de três meses, porque vai funcionar e não é assim
1: Pois é, cara, esse pensamento muito imediatista, sabe? Ninguém está pensando o que vai acontecer daqui uns dias. Todo mundo quer saber só, só dessa questão do agora, sabe? E, e parar para pensar, a gente fala muito em números. Eu, principalmente, tô, trabalho muito com essa questão de números, planilhas, quantificação, negociação, porcentagem. É tudo muito assim. E a gente acaba recebendo números. Ah, tipo, duas mil pessoas hoje, duas mil mortes. Só que se você realmente parar para pensar, são duas mil famílias que perderam alguém, que estão de luto, que estão sofrendo uma perda por uma doença, que hoje em dia nós temos vacina. Então não é dois mil, um número fechadinho, como se fosse na balança comercial, que sempre tem esses top e desce aí da vida. Você sente, caramba, senti, ah, ganhei, perdi algum dinheiro, alguma coisa. Mas ali é um pai... É uma mãe, é, sei lá, uma avó, é um filho que as pessoas estão perdendo. E pra quem já teve algum tipo de perda na família, sabe o quanto isso é, é, é traumático de N formas. E perder uma pessoa por, um, por uma doença, alguma coisa assim que não tem jeito, você fica com esse pensamento, sabe? Não, não tem jeito, foi feito o máximo. Só que hoje em dia... É, as pessoas estão perdendo familiares por uma doença, que nós temos vacina, sabe? Isso, isso é o tipo de coisa que existem famílias que estão de luto por uma doença que a gente tem vacina, que não chegou no nosso país por N motivos. Não vou entrar nesse mérito também. Mas, e sabe, que a gente parar para pensar, não tinha por que tá acontecendo são, são mortes injustificáveis, sabe? Quando estava naquela pesquisa lá de ah, não temos um tratamento, não sabe o que vai fazer, estava todo mundo na mesma. Quando se chegou ao consenso que a gente tinha uma vacina e por mais que a pessoa acabasse contraindo o vírus, a chance de, de morte era menor, cara, isso é o tipo de coisa que, que não deveria ser passível de discussão, sabe? A gente está falando de vidas e você não ter a empatia, como qualquer representante do governo de chegar e pensar, caramba, não, eu tô lidando com vidas aqui, é o meu povo que eu preciso defender, e, e n outros motivos, falar coisa de economia, cara, não existe economia sem pessoas. Uhum. Sabe? Não adianta o país ser extremamente rico, não ter ninguém aqui pra trabalhar, não ter nada pra fazer. Entende? Então eu acho que é importante sim a gente manter a economia, sabe? Não, não vou ser hipócrita de falar, não, vamos deixar a economia de lado, vamos fechar tudo lindamente e tal. Mas o mais importante, a nossa prioridade aqui, e uma das coisas muito importantes, não existem prioridades. Prioridade é uma palavra que ela não deve ser usada no plural. Porque a partir do momento que eu tenho prioridades no plural, eu deixei de ter uma prioridade só, que é a ideia mesmo da palavra, o conceito da palavra, uhum. e a nossa prioridade deveria ser sempre a vida, independente de qualquer coisa segundo lugar, a gente coloca a economia é importante pra caramba mas primeiro, a gente tem que pensar sempre na, na vida dos outros sabe, e não é a minha vida pensar sempre nesse particular porque lá posso ir numa festa ali de 500 pessoas, eu vi que em São Paulo tá tendo direto Vou numa festa de 500 pessoas, beleza. Eu vou ficar bem, vou passar mal dois dias. Eu vou no mercado comprar um, sei lá, um suco que faltou na minha casa. Por algum motivo eu tiro a máscara ou eu vou espirrar, vai acontecer alguma coisa. A dona Maria, que tá em casa, quietinha, bonitinha, lindamente, todos os dias, vai lá no mercado e tem contato com as mesmas coisas que eu tive. Então, assim. É de um egoísmo tamanho você parar pra pensar só em você, sabe? Uhum. De, de... Ah, eu vou pegar... E, porque eu escuto muito de, das pessoas assim, do, do meu ciclo, mas, ah, não, mas se eu pegar, eu não morro, não. Vou só ficar uns dias em casa, é bom que eu fique uns 15 dias em casa, tranquilo, e
0: uhum. não
1: morro, não. Mas não param pra pensar que, que existe uma sociedade, existe um entorno, tem pessoas ao redor, sabe? isso aqui, de certa forma, me incomoda mais um pouco. Aí já me dá um pouco na ideia. Quer fazer festa, cara? Faz festa. Faz o que você quiser. Você, você é responsável, ser é de maior, deve ser vacinado, deve ter tido alguma coisa de educação. Mas todas essas festas, pra mim, teriam que ter algum tipo de controle de assinatura. Você vai falar assim, oh, você quer ir na festa? Beleza, então você vai na festa. Só que você assina esse termo de responsabilidade aqui, que se você caiu no hospital, você está negando atendimento. Só isso. Eu já ficaria extremamente feliz, porque aí a pessoa sabe tudo o que está acontecendo, sabe o que pode acontecer, sabe o que pode transmitir. Quer comprar a responsabilidade, quer peitar isso aí. Eu não sou mãe de ninguém, e como diz a minha avó, quem tem filho barbado é gato. Então, assim, não vou ficar dando palestra, não vou ficar ensinando, não vou ficar respondendo coisa de Instagram, não vou curtir, não vou fazer nada. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica. Só que eu acho extremamente injusto uma pessoa dessa completamente consciente e responsável ter um tipo de atendimento e chegar uma pessoa de mais idade e os médicos terem que fazer a, a decisão que, assim... Eu fico pensando a responsabilidade dos caras de ter que escolher, não, esse aqui tem mais chance de viver do que a dona Maria que foi no mercado comprar a coisa que estava faltando na casa dela, entende? Então isso aí para mim não, não entra na cabeça.
0: É, realmente uma situação que, que já, eu acho que eu já até conversei com algumas pessoas aqui há, há, há bastante tempo, eu ia falar, mas é, nem tem tanto tempo assim, só aparece Conversei no comecinho do ano com a, com a Erika Salazar do, do MGTV, que agora Não, é MG1, é né, sobre uhum. um, po, um pouco sobre essa situação, e a gente tava numa realidade ainda sem vacina, numa realidade completamente diferente. E chegar aqui e ver que a gente mudou tão pouco é, é muito triste. A gente é... tá
1: vivendo num looping eterno, cara.
0: Sim, sim. E o
1: problema é esse, sabe? De, de abre as coisas e fecha de novo. É. E aí tem gente jovem morrendo e aí roubam vacina é. e é, é todo dia a mesma coisa sabe, a uhum. gente não, não desenvolveu igual você tava falando, aí eu achei até interessante eles falando de terceira onda que a gente vai ter, cara, que dia que a gente saiu da primeira
0: <risos> entende? é muita ilusão então, achar que saiu né?
1: a gente tá afogando nessa primeira onda desde sempre, cara
0: uhum.
1: então assim, falar de terceira pra mim é tinha que ter tido uma memória significativa pra, pra você parar e pensar, não, realmente agora melhorou e piorou de novo. Mas pra mim, questão de, de consciência, velho, você ter que fechar a praia para as pessoas não irem, sabe? Fechar acesso à praia. É, é, é um negócio que você fala pro dono do, da loja de sapato ali que é a única renda dele, dele e da família dele, que ele não pode trabalhar, que ele tem que fechar, que tem o um lockdown e, e N coisas. Mas o, a pessoa que tá super estressada no final de semana desce pra praia, então, é,
0: entende? Aí o cara realmente vai ficar revoltado, vai querer abrir a loja dele, porque ele vê que ninguém tá respeitando. E aí a gente não. entra no que a gente já tinha conversado, né? Ah, eu vou justificar o meu erro, entre aspas, porque é uma necessidade, não é um uhum. erro em si, mas o cara chega a errar... Porque ele tá vendo outras pessoas errarem também, ele precisa daquilo, enquanto a pessoa que tá muito cansada, ai, como eu me estresso no trabalho, vai viajar por diversão. E, pô, Sim. cara, você tem N lugares que você pode viajar, que você não vai ter contato com ninguém e tal, e tudo bem, se você precisa disso, procura um lugar onde você não vai ter contato com ninguém, que você vai fazer reserva pela internet. Você vai pegar a chave em algum lugar sem contato com ninguém. Tem, tem essas possibilidades hoje em dia. Tem tecnologia, vocês têm internet para poder pesquisar sobre, sobre como isso funciona. Eu não preciso de dar aula de nada para ninguém. aqui Mas a pessoa não, ela quer ir para o Rio, para ir na praia ou numa festa, ou no aniversário de uma amiga que tá morrendo de saudade. Poxa, não aguentava mais de saudade. Cara, aguenta. Você viveu sem essa pessoa até, sei lá, seus 20 anos. Por que, que você não vai aguentar?
1: O mais engraçado é porque você falou isso aí eu lembrei de uma situação também. E. Não, porque eu morro de saudade de você, que não sei o que, e vai me encontrar e tal. Velho, nunca mandou uma mensagem. Nunca mandou nada, entendeu? Nunca fez tanta questão de higiene coisas. Agora não tem essa necessidade de botar os papos em dia. É, uhum. tá todo mundo em casa, a televisão é a mesma todo mundo, as notícias com isso são a mesma. Eu não tenho novidade.
0: Entende? eu tô a só em novidade... casa, não tô fazendo nada
1: pois é, a minha novidade é uma receita que eu aprendo na internet, tipo, que eu tento às vezes dar certo, às vezes dar errado essa é a grande novidade do, dos meus dias atualmente sabe, nossa, fiz aquela receitinha lá deu super certo, mas assim
2: uhum.
1: sabe, eu vou marcar uma reunião com N pessoas pra sabe, é, é muita é muita questão de irresponsabilidade, de não chamar a responsabilidade pra si, sabe? Uhum. E justificar depois. Ah, não, mas eu peguei no mercado. Cara, tu tava numa festa com 20 pessoas que postou story. É. Como assim? Você posta story do negócio desse e vem falar comigo que você pegou o coronavírus no mercado? Não, pra... e
0: isso, isso, porque tem pessoas que já se desprenderam tanto do, do senso, né? Que fazem, e postam e tal. O pior pra mim ainda é a pessoa que tenta esconder. Porque ela passa uma imagem de que tá fazendo tudo certo, não, só estou ficando em casa e tudo. Mas na verdade tá saindo, tá saindo com aquela pessoa que tava com 500 pessoas, só não tá postando. E aí ela acha que por isso ela tá mais isenta de culpa, e não tá.
1: Cara, pra isso a gente tem aquele no, no Instagram, aquele Melhores Amigos, Amigos, próximo assim, semana, aquele verde. É muito engraçado você ver aquele, as postagens, porque são postagens até seguidas. Uhum. A pessoa posta alguma coisa que tá fazendo em casa E do nada você clica lá de novo A pessoa tipo tá num, num restaurante à noite Com N pessoas E várias coisas de serviço fazendo um brinde Aí você volta, mas pô, não tava em casa? Não, mas agora você tá no bar Mas tava em casa uhum. Aí depois você consegue ver, poxa, esse aqui tá postando pra todo mundo E, e esse verdinho Aqui tá, tá só pros as pessoas que não vão te julgar, né? É. Aconteceu comigo semana passada, retrasada. Eu tive que ir ao PROCON, um processo muito antigo meu. E como voltou para a Onda Laranja, me mandaram uma mensagem para ir lá levar a documentação para poder marcar uma audiência. Aí eu pensei: eu tenho que ir agora, porque se voltar a Onda Vermelha, eles vão fechar de novo, não vão pegar essa documentação, vão demorar mais aí nesse processo. Já tem, vai dar ano já. Aí eu pensei: vou lá. No, no Procon resolver isso. Resolvi, fui andando uma distância considerável, fui andando para não ter que pegar ônibus. Me arrependi, mas fui andando e voltei andando. No meio do caminho, eu parei num restaurante para pedir, para fazer a comida para mim. Só que esse restaurante ele é de, não é prato que você coloca marmita, eles fazem a, a comida para você e colocam numa marmita, mas tem que fazer o pedido lá. Fiquei sentado 15 minutos. Lá esperando. Nesses 15 minutos que eu fiquei esperando, eu tava num desespero tão grande, cara. De estar de tá vendo a movimentação de, de pessoas e as pessoas andando dentro do restaurante, assim... Tinha pessoas que estavam mais isoladas. Não, não posso falar nada. A galera do restaurante também tava tudo paramentadinho, bonitinho. Mas tinham pessoas, assim, saindo pra, pra fumar na janela do restaurante. Circulando, sem máscara o tempo todo. E assim, estava me dando uma aflição grande dessas pessoas não estarem de máscara. Porque de máscara, a gente ainda tem um, uma coisa que é um pouco aceitável, né? A pessoa tá circulando aqui do seu lado, mas está de máscara, eu estou de máscara, então estou, entre aspas, muito bem protegido. Agora não, as pessoas chegaram numa, numa coisa tão grande que não, eu vou almoçar fora, vou chamar várias pessoas para almoçarem comigo, em um restaurante, Vou ficar circulando nesse restaurante sem máscara porque tá tudo bem, cara, não tá tudo bem. A gente tá muito longe, de estar tá tudo bem.
0: Isso eu já nem comento, eu acho que é, é o tipo de coisa que eu espero, é, quando a gente grave de novo a gente já não tenha mais que falar sobre isso, mas eu acho difícil porque a gente provavelmente vai gravar em breve e ainda vai estar tá nessa situação talvez um pouco menos pior, espero. Mas a gente acabou não conversando sobre nenhuma história, só que a gente falou um pouco de vida, que eu acho bem legal. É um papo bem diferente do, do, do habitual, mas é um papo extremamente necessário. É um papo que as pessoas é, podem ouvir e julgar, mas se uma pessoa é, mudar um pouco a opinião, se sentir um pouco mais é, responsável por tudo isso que está acontecendo e mudar um pouco as atitudes, eu já fico satisfeito. É, eu acho que a, a função principal disso aqui é divertir, mas se a gente pode informar e pode contribuir para a melhora do, da situação que a gente está ou da realidade que a gente vive, também vai ser de bom grado para mim. E acho que a gente pode pas passar para a parte de indicações, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa e tal.
1: Ou não, com certeza a gente, a gente volta a gravar ainda. É, essa questão que eu tava até. Que eu cheguei a comentar do livro. Já está um trabalho um pouco adiantado. Então assim que tiver o trabalho pronto, publicado, bonitinho, eu pretendo deixar na, na Amazon gratuitamente,
2: uhum.
1: porque a ideia principal não é ganhar mesmo dinheiro com isso. Gosto muito de palestra, eu gosto muito de escrever, talvez algum dia tome isso como. Alguma coisa lucrativa, mas a ideia inicial agora não é essa. Uhum. Então, assim que lançar, estiver disponível lá, gratuito para todo mundo, volto a falar com você e disponibilizar e compartilhar umas ideias aí. Acho isso importante também.
0: É, e sem dúvida falar de viagem, porque você já viajou bastante. Super. A gente conversou um pouco sobre isso no podcast do PP. Mas é isso. Vou pedir para você indicar. Um filme ou uma série, ou os dois, pode ser. É, uma música, um livro e mais pessoas para participar, uma ou mais.
1: Oh, vamos lá devagarzinho, então. Cara, a primeira, eu queria indicar primeiro é, uma música que, que tem muito a ver com a questão que, que eu comecei a falar da pressão que a gente tem sofrido hoje em dia, sabe? De estar tá se comparando, poxa, nossa, eu vou. Fazer 30 anos eu não casei, eu não tenho uma profissão, que não sei o quê. Então, essa música diz muito sobre isso, sabe? Por mais que, que tudo esteja ruim, tudo esteja esquisito, ainda sempre tem uma, uma razão pra lutar. Então, tipo, não desiste, cada um tem o seu momento, cada um vai chegar de alguma forma. Nem todos vão chegar no mesmo lugar, mas nem todos precisam chegar no mesmo lugar, sabe? Uhum. Então, essa música é a Reason to Fight, do Disturbed. É uma música assim, ela é bem impactante e, e fala muito dessa questão de cara, vai estar tá ruim em alguns momentos, vai, vai estar tá muito ruim. Tem dia que dá vontade de dormir o dia inteiro, dá também, mas levanta no outro dia, sabe? Se, que você tenha duas razões pra desistir, mas que você tenha quatro pra tentar de novo. Uhum. E é isso aí, esse ciclo de cair, levantar e vão embora.
0: Inclusive, Disturbed é uma banda pra quem gosta de uma coisinha um pouco mais pesada aí, os caras têm muita coisa boa pra, pra ouvir, então fica a indicação da banda como um todo. Disturbed é muito bom.
1: Pois é, eu curto pra caramba também. E é uma das músicas levinhas deles, assim, em questão de, de, de música mesmo, sabe? Não tem tanto aquele aquela batida mais forte. Uhum. Essa música, até pra quem não, não curte tanto essa, essa parte mais pesada, vai, vai conseguir aproveitar essa música aí. É
0: excelente, vou colocar pro pessoal já ir ouvindo aí.
1: O livro. Então, tem dois livros que mudaram a minha vida. Existem momentos pontuais assim na vida que você fala, caramba, nesse momento me deu uma ressaca literária e eu preciso pensar. E eu leio muito, então você pode pensar que esses livros realmente tiveram um grande impacto. Uma coisa mais levinha que foi O Senhor dos Anéis, que, que quem não, não conhece a história, tipo, tenta ler mais a história, mais profundamente, tenta interpretar realmente a história. Não pegar só o filme e tal, que, que tem coisa, mas tem muita coisa envolvida ali. Como que um pequeno ser, por atitudes, conseguiu mudar o rumo do mundo. Então, tipo, eu acho isso muito mágico. E uma coisa um pouco mais séria também, né? Porque a gente tem que falar um pouquinho mais sério também. É, tem um livro que se chama Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Cara, e, esse livro é, é daqueles realmente pontuais, que, que depois que você lê, te abre os horizontes, te abre os olhos para tantas coisas. E é uma leitura super rápida também, não é nada muito rebuscado, nada difícil, impossível para ninguém. E vale muito a pena. Eu acho assim que se valeu pra mim, se, se valer pra mais alguém, me mandem mensagem falando o que, que acharam dos livros. Eu adoro conversar sobre livros também. Tô super adepta disso aí. Viagens e livros. A gente fica tipo 32 horas falando. <risos> né? Não, não tem jeito, não tem jeito. Questão de séries. Cara, eu tô numa vibe muito de assistir séries pra ver as coisas da realidade, sabe? então atualmente estou assistindo The Crown, não terminei ainda mas é, eu acho que, que nessa questão de de realidade também tem, tem algumas outras séries que a gente pode, pode ver, depende muito do que, é que você quer, se você quer se se alinhar, sabe é, mas o que, se você tivesse que indicar alguma coisa só, assiste Black Mirror
2: ah. é
1: bizarro <risos> É muito bizarro. E tem uma identificação muito grande com as coisas que acontecem. Então Sim. eu acho que acaba ficando mais bizarro por isso. É tipo um Simpsons que prevê as coisas, né? Só que de uma forma um pouco mais mais impactante.
0: É, e, assim. e é uma, uma previsão da realidade, que a gente já convive, só que a gente só não enxergava daquela forma, né? É, uma, mais, uma, é mais uma constatação do que uma previsão, no geral.
1: Exatamente. Aí quem quer uma previsão mais engraçadinha, é só assistir o Simpsons também, que não dá tá na mesma, não tá no mesmo caminho. <risos> <risos> e, cara, assim, é, de, de pessoas, indicação pra falar assim, tem, tem pessoas assim, eu gostaria de, de indicar uma amiga, assim, pessoal minha que ela tem N experiências, uma bagagem muito grande, seja de, de viagem, igual a gente sempre comenta e tal, ela até, tem até um ela criou um blog é, que se chama 50 Dias, 50 Pubs, que ela foi fazer um curso na Inglaterra e acabou criando esse blog tá? E ela é, trabalha com, com a parte de entretenimento, jornalismo de entretenimento, em juiz de trabalha muito com cerveja, eventos e tal, e assim, eu acho que ia agregar bastante. Ela tem uma bagagem, assim, sou completamente apaixonada, sou amiga pessoal <risos> da Mari Pena, Acho que ela ia agregar muita coisa aqui, que seja de viagem, falar de, da história da cerveja, Excelente. cerveja para mulheres, ela é assim, é um trunfo, o que você quiser conversar, só mandar, eu tenho certeza que ela vai mandar muito bem.
0: Ah, não, bom demais, é, vou pedir para, assim que sair o seu episódio, que eu te marcar lá e tal, que você for postar, você já falar com ela, eu já vou mandar mensagem também, para a gente já agilizar então, a gravação dela.
1: Show, vai
0: show. ser sucesso. É isso, Pri, muito obrigado pelo papo, é, foi um papo diferente do que a gente tem, como eu falei antes, mas foi um papo muito legal, foi um papo muito interessante de ter, a gente certamente vai conversar para ter papos mais leves, falar só de coisas divertidas, mas o papo de hoje foi extremamente necessário, extremamente produtivo, acho que tanto para mim quanto para você, a gente sai daqui é, com mais certeza de que a gente está no caminho certo, está fazendo as coisas como deveriam, está preocupado do jeito que deveria, e é isso, queria só te agradecer pela participação e por ter acrescentado bastante no papo hoje.
1: Não, que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar de tá falando, expondo umas ideias assim, mostrando que tem gente que ainda está preocupado. e te agradeço muito, foi muito legal o papo. É igual você falou, é, tem momentos que a, que a gente vai falar de umas coisas mais leves e tal, mas nesse momento é um pouco necessário a gente ter essa consciência aí também mas vamos marcar de falar de viagem vamos falar de perrengue aqui tem, tem bastante história e quem também se sentir à vontade quiser entrar em contato aí, que seja para viagem também, questão de, de profissão, eu sou muito, muito aberta ao diálogo e é o que eu falei, só seja Instagram, seja o Twitter que eu tô reaprendendo a mexer nesse negócio até mesmo o LinkedIn também uhum. Entrando em contato E a gente bate um papo E vamos tentar agregar da forma que a gente dá Ficando em casa
0: <risos> De longe, é mas importante. com contato virtual ainda né
1: Pois é, o networking virtual Tá, tá valendo
0: Excelente. Então se você tem interesse em relações internacionais Tem interesse em saber um pouco de diplomacia Algumas coisas do tipo Chama a Priscila lá, conversa com ela Eu Tenho certeza que ela vai te ajudar a esclarecer Alguma dúvida que surja e talvez você possa trazer uma outra, uma outra realidade para ela também. É isso. Muito obrigado, Pri. Abraços.
1: Obrigadão. Tchau, tchau.